0: بهتون بدم تا دوستان حالا یواش یواش بیان تو لایف اینه که این لایو من در مورد اوکراین آخرین لایف من خواهد بود در مورد این مسئله که الان در جریانه و و سعی خواهم کرد تا قبل از عید یه پادکست مفصل در مورد اوکراین تهیه بکنم که اشالات دیگه اید کشور دیگه میریم برای تعطیلات دیگه دیگه بعد از عید خیلی نمی پردازم به اوکراین و برمیگردم میگردم به همون روال عادی خودمون در خصوص جوپلیتیک کشورها و و بحث امریکا رو تموم میکنم و ایشالا بعدش هم به سوئد خواهم پرداخت و ادامه خواهیم داد دو تا نکتر رو بگم قبل از این که بحث روسیه بشیم که تا به روسیه چکار کرده و به چه وضعیتی دوچار شده وضعیت چگونه است در خصوص اوکراین یه نکته ای رو بگم من یک لینکی رو گذاشتم روی استوری پادکست پادکست پیرسکوب در اینستاگرام یه مقاله ای بود از جان مرش مایر که در مورد ریشه های بحرانی که ما الان شاهدش هستیم مشمایر اونجا یک بحثی رو مطرح کرده بود که و, و نتیجه گرفته بود که مسئولیت این بحرانی که الان ما شاهدش هستیم با اروپا و امریکاست خب مرشمایر یکی از بزرگان در واقع نظریه پردازان مکتب رالیسم هست در روابط بینالملل بسیار آدم معتبری هست و نظراتش شنیده میشه در دنیا مرشمایر تحلیلی که مطرح کرده بود و در واقع روایتی که مطرح کرده بود این بود که بعد از فروپاشی تا جماهیر شوروی کشورهایی که عضو پیمان ورشو بودند که کشورها شرق اروپا هستند اینها در واقع از پیمان ورشا خارج شدند و یک پیمان جدیدی ایجاد شد به نام پیمان آتلانتیک شمالی که با به اسم ناتو می شناسیمش. اونجا مشمایر مطرح میکنه این رو که در مذاکراتی که آمریکایی‌ها و اروپایی ها با روس‌ها داشتند به روس‌ها تعهد داده بودند که ناتو پیشرفی نخواهد کرد به سمت مرزهای روسیه. و درسته که این تعهد بر روی کاغذ درج نشد و در واقع یک معاهده امضا نشد بین دو طرف اما شفاهن این به روزها گفته شد اگر شما اپیزودهای فصل اول پادکست رو گوش کرده باشید اونجا ویلیام برنز مفصل توضیح میده که این قول رو جیمز بیکر داد به گورباچوف مقامات روسی و جورج بوش هم این کار کرد و خودش به شدت مخالف پیشروی ناتو به سمت مرزهای روسیه بود و توضیح میده که چرا مخالف بوده اما این اتفاق نیفتاد. مرش مایر میگه که اگر شما روسیه رو تحریک نمی‌کردید و سر قولتون میموندید و نمی‌رفتید به سمت مرزهای روسیه الان روسیه دست به حمله به اوکراین نمیزد. یه نکته ظریف اینجا وجود داره. ببینید حرفی که مرش مایر میزنه درسته یعنی ما فکت‌های تاریخی داریم مبنی بر اینکه اروپا و امریکا زیر قولشون زدن به روسیه اما م... به هر صورت توجیه نمی کنه این رفتار روسیه رو یعنی بعضی ها اینجوری تصور کردن که من از در واقع شیر کردن این مقاله قصد داشتم که رفتار روسیه رو حمله روسیه به اوکراین رو توجیح بکنم نه خیر. رفتار روسیه توجیح پذیر نیست خلاف عرف بین مللیه خلاف قوانین بین المللی نقض حاکمیتی اوکراینه اما ببینید در دنیای روابط بین الملل اتفاقا در طول تاریخ افتاده و باز هم خواهد افتاد. اگه یادتون باشه من در مورد جنگ صحبت کردم در اولین اپیزود پادکست پیریسکوب و گفتم جنگ خیلی پدیده طبیعی هست و فکر نکنید که جنگ خیلی چیز عجیب غریبی خیلی راحت رخ میده و در یکی از اپیزودهای پادکست توضیح دادم که خیلی از ابزارهایی که ما داریم و داریم استفاده می‌کنیم ابزارهای جنگی هستند و جنگ در فرهنگ ما در روال زندگی ما جریان داره بنابراین نباید خیلی ما شکه بشیم از اینکه جنگی داره اتفاق میفته. همیشه در طول تاریخ بوده و باز هم خواهد بود پس این از این بنابراین ما اخلاق رو نباید فراموش کنیم بالاخره یه اخلاقی وجود داره و اتفاقا من دیشب با یکی دوستان خیلی عزیزم و در این مورد داشتم صحبت میکردم و فکر میکنم در آینده دو نفری پادکستی رو در همین خصوص تهیه بکنیم در مورد اینکه جایگاه اخلاق چی هست در سیاست و روابط بین ملل و چقدر باید بهش توجه کرد این از این. اه اه من یه خیلی سری میخوام بهتون بگم که روسیه الان در چه وضعیتی گرفتار شده در اوکراین اگر یادتون باشه من چیزایرم یادداشت کردم اینجا که یادم نره اگه یادتون باشه من توی یکی از اپیزودهای پادکست براتون توضیح دادم که جنگ چهار مرحله داره مرحله اولش کسب اطلاعات هست از توان طرف مقابل مرحله دوم خود جنگ است که حمله صورت میگیره مرحله سوم اشغال هست و مرحله چهارم تثبیت اشغال ببینید اوکراین الان اشغال نشده اما نمیتونیم بگیم که اشغال نخواهد شد یعنی ما نمیدونیم چه اتفاقات خواهد, خواهد افتاد در هفته های آینده و تو روزهای آینده اما اتفاقی که تا به اینجا افتاده اینه که اون تصوری که همه دنیا در مورد توان نظامی روسیه داشتن به عنوان یک ابرقدرت قدرت، این،, این تصور در هم شکسته شده توانایی ارتش روسیه به شدت در چشم افکار عمومی جهان بی اعتبار شده همه فکر میکردن روسیه ارتش قدرتمندی داره و خیلی سریع میتونه اوکراین تصرف بکنه اما این تصور نابود شده و این آسیب کمی به رو، روسیه نیست ببینید روس ها برای اینکه حمله بکنن به اوکراین نیاز به یک پیروزی خیلی سریع داشتن یعنی نیاز داشتن خیلی سریع پیروزی رو به دست بیارن اما الان شما می بینید که روزها درگیری یه جنگ سخت و آروم شدن جنگ کوند داره پیش میره پیش روز روزها خیلی داره کوند پیش میره و این به اعتبار ارتش روسیه به شدت آسیب زده بنابراین حتی اگر روزها موفق بشن این جنگ رو پیروز بشن موفق بشن اشغال، موفق بشن اوکراین رو اشغال بکنن باز هم، اون اعتباری که از دست رفته از ارتش روسیه بهش بر نخواهد گشت و این در معادلات توازن قوا در عرصه نظامی بین قدرت‌های بزرگ جهان بسیار نکته مهمیه این اعتبار روسها در هم شکسته شده این چیز کمی نیست اما حالا بیاییم ببینیم نقاط ضعف روسها چی بوده یعنی روسها چه اشتباطی کردن همونطوری که تو یکی از اپیزودهای قبلی گفتم روسیه برای اینکه بتونه تو این جنگ خیلی سریع پیروز بشه نیاز به این داشته که بتونه قافلگیر کنه طرف مقابل رو بتونه اوکراین رو قافل گیر کنه. عنصر غافلگیری بسیار عنصر مهمی است در جنگ. اما اتفاقی که افتاد این بود که روسها با تعلل تو حمله کردن به اوکراین و درگیر شدن در بازی دیپلماسی و کمپین ای که آمریکا و اروپا را انداختند، عنصر گیر رو از دست دادند. اون موقع من استدلالم این بود که چون روس‌ها این عنصر خیلی مهم رو از دست دادن، بنابراین خیلی غیر منطقیه که به اوکراین حمله بکنن، بنابراین حمله نخواهند کرد. البته من اشتباه می‌کردم، کامون که خیلی ها اشتباه کردن. اما اشتباه من در نتیجه‌گیری از اون دلایل بود، نه خود دلایل. یعنی خود اون دلایل، خود این دلیل درست بود، اما نتیجه‌گیری ازش اشتباه بود. بنابراین شما الان می‌بینید که همون دلایلی که مطرح شد، الان برای روسیه مشکل ایجاد کرده. Uh, ببینید کلاسویت یکی از نظر خیلی بزرگ جنگه و یک حرفی داره و میگه که اساسی ترین اصل جنگ سرپرایز کردن دشمنه یعنی شما در مرحله اول باید طوری دشمن رو با حمله خودتون سرپرایز کنید که دشمن شکه بشه و فلج بشه. وقتی که دشمن فلج میشه، شکه روانی سختی بهش وارد میشه و تا بیاد بفهمه چه خبره، شما از کجا بهش ضربه زدید و بعد چه جوری ضد حمله بزنه و بعد چه جوری برنامه جنگی و دفاعی خودش رو اجرا بکنه، زمان میبره و در این زمان نیروی مهاجم میتونه پیشرویش خیلی سریع‌تر بکنه. اتفاقی که در خصوص عراق افتاد در سال 2003 اتفاقی که در جنگ خلیج فارس افتاد کاری که امریکایی ها با عراق کردن وقتی که عراق کوویت رو اشغال کرد اما روزها درگیر دیپلوماسی شدن درگیر کمپین رسانه‌ای شدند و عنصر سورپرایز کردن و عنصر غافلگیری رو از دست دادند. بنابراین ارتش اوکراین نیروهای دفاعی اوکراین ت... تونستن خودشون خیلی بهتر سازماندهی بکنن و بتونن دفاع بکنن و تا به حال الان 20 روزه که دووم آوردن. نکته بعدی برمیگرده به همون اصول چهارگانه ای که من بهتون گفتم که اصل اول اصل اطلاعاته روس ها باید میتونستن که اطلاعات موثق دقیقی از توانایی ارتش اوکراین برای دفاع به دست بیارن اما این کارو نکردم من نمیدونم که چطور شد که این اتفاق نیفتاد برای اینکه روس ها بسیار در اوکران نفوذ دارن و نفوذ امنیتی و اطلاعاتی دارن روسیه انتظار داشت که اوکرانی ها با دیدن نیروهای زرهی روسیه با اون حجم عظیم با اون تعداد زیاد تانک ها و نفربرهای زرهی بترسند و خیلی زود وا بدن و تسلیم بشن اما ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد روس ها انتظار نداشتن مردم اوکراین انقدر بتونن مقاومت کنن و انقدر این جنگ بتونن این جنگ رو طولانی بکنن هدف اینه که شما در جنگ بتونید توانایی دفاعی طرف و مقابل رو در هم بشکنی اما ارتش اوکراین یه ویژگی داشت که روسا بهش توجه نکرده بودن و اون اینه که ارتش اوکراین مرکز سقل واحدی نداشت که شما بری و منهدمش بکنی و بعد ارتش اوکراین فلج بشه ارتش اوکراین به صورت پراکنده داره می‌جنگه و این پراکنده بودن در کنار یک نکته مهم دیگه و اون پراکندگی نیروهای زرهی روسیه و فاصله زیادشون از نیروهای اوکراینی باعث شده که اوکرانی ها بتونن راحت به جنگن و بتونن تلفات زیادی وارد بکنن به روسیه ببینید برنامه حمله روسیه اگه نخشه هایی که خیلی جاها منتشر شده در مورد روس ها از کجا دارن حمله میکنن به اوکراین رو اگه نگاه بکنید روس ها از سه جهت, از سه جهت رفتن سمت اوکراین. از شمال که از بلاروس نیروهاشون آوردن از شرق اوکراین که از دونتسک و لوهانسک آوردن و از جنوب از سمت کریمه و اودسا این پراکندگی پراکندگی نیروهای روسیه که از سه جهت اومدن باعث شد که من نمیدونم واقعا چرا روس‌ها دست به همچی کاری زدن برای اینکه این قضیه باعث شد که روسیه در سه جبهه بجنگه یعنی چه کسی سه جبهه برای خودش باز میکنه و به نظرم نمیریسه که این سه جبهه فرماندهی واحدی داشته باشن وقتی که شما از سه جبهه نیروهای زرهی خودتون رو وارد میکنید و یک کشوری مثل اوکراین با اون وسعتش در مقابلتونه خب این سه جبهه این نیروهای زرهی که در سجبه دارن میان جلو نیاز به پشتیبانی دارن، نیاز به لوجستیک دارن، نیاز به سوخت دارن، نیاز به تعمیر و نگهداری دارن. بلکه تانک ها ممکن خراب بشن، ممکن هر اتفاقی بیفته، نیاز به آزوجه دارن و کاملا مشخصه که که ها نتونستن این لوجستیک رو تهیه بکنند و مهیا بکنن برای این سجبه خودشون. و برای همینه که شما میبینید که نیروهای روسی تو برخی مواقع واقعا زمینگیر میشن. نکته دیگه این بود که من واقعا یک چیزی من عجیبه و اونی که چرا روزها دارم خیلی کلاسیک می جنگن. یعنی شما هیچ نشانه های جنگ مدرن رو نمی بینید در اوکراین در حمله روسیه به اوکراین ببینید آخرین باری که کشورها به صورت کلاسیک با هم جنگیدن برمی به جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی دوم جنگی بود که بله نیروهای زرهی درش خیلی اهمیت داشت اما بعد از جنگ 1973 و اسرائیل با اعراب یا بعد از عملیات طوفان صحرا یعنی همون جنگ خلیج فارس ما نمونه های مدرنی از جنگ رو دیدیم که اینها لزوما به این شکلی که الان روس‌ها دارن می جنگن اول نمی‌کردن و این یه اشتباه خیلی بزرگی بود که روسها کردن در خصوص اوکراین نکته بعدی که من یادداشت کردم اینه که ببینید روزها این روزهای اخیر یه مقداری سعی کردن اوزارو بهتر بکنن یه مقداری برنامه رو تغییر دادن و متمرکز شدن روی تصرف شهرها. اما مشکلی که ایجاد میشه با این کار روزها اینه که شما وقتی به شهرها حمله میکنی وقتی که نیروهای زرهی شما به سمت شهرها میرن تا اونها رو تصرف بکنن در واقع شما از حمله کردن به یک ارتش در نقطه مقابل خودتون شیفت میکنی به حمله کردن به یک جمعیتی که در اون شهرها ساکن هستند. این خودش باعث میشه اون جمعیتی که اونجا دارن زندگی می‌کنن تشویق بشن به مقاومت و این کار روس‌ها رو سخت می‌کنه برای اینکه روس‌ها اگر بخوان با اون جمعیت بجنگند و اون جمعیت رو نابود کنن تلفات غیرنظامی‌ها بسیار زیاد خواهد شد و این فشارهای بین‌المللی رو روی روس‌ها زیاد می‌کنه. این هم اشتباهیه که انجام دادن. نکته بعدی که من تو یکی از لایوا مطرح کرده بودم این بود که اگر روسها بخوان اوکراین رو تصرف بکنن اولین کاری که باید بکنن اینه که ارتباطات اوکراین رو در داخل و ارتباطات اوکراین رو با جهان خارج قطع بکنند. اما روسها هنوز این کار نکردن موفق نشدن این کار بکنن در عوض کاری که روسا کردن که به اوکراین اجازه دادن که با جنگ روانی خیلی ای که داره انجام میده فضا رو به نحوی علیه روسیه شکل بده و عملیات روسیه رو و حمله روسیه رو تضعیف بکنه ببینید همه این اشتباه که من الان بر شما نام بردم یکی یکی در ادامش یک اشتباه بزرگ میاد و اون اشتباه اینه که روسیه فکر میکند با افزایش نیروی زرهی میتونه اوکراین رو خیلی سریع اشغال بکنه اما من در یکی از اپیزود اپیزودهام گفتم گفتم که افزایش نیروی زرهی یعنی حرکت کنتر نیروهای روسیه به سمت اهدافی که میخوان تصرف بکنن و در این مسیری که اینا دارن به کندی حرکت میکنن هر اتفاقی ممکنه براشون پیش بیاد و هر اتفاقی ممکنه حرکت یک گروه زرهی یا نیروی زرهی رو متوقف بکنه و نکته بعدی اینه که اگر شما میخواهید کشوری به وسعت اوکراین رو اشغال بکنید اون هم با سرعت میخواهید اشغال بکنید نمیتونید با نیروی زرهی اشغال بکنید چطور میتونید با سرعت اوکراین رو اشغال بکنید بنابراین از این قضیه من میتونم اینجوری بفهمم که یا روزها نمیخوان کل اوکراین رو اشغال بکنن یا میخوان اوکراین رو در واقع به دو بخش تقسیم بکنن یا اینکه کاری با اوکراین بکنن که سرخم کنه و کوتاه بیاد در مقابل روسیه و درخواستای روسیه رو بپذیره و شق سومش اینه که روس‌ها اساساً اشتباه کردن یعنی یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ انجام دادند الاته ما نمیدونیم در هفته های آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته ممکنه روسا کاملا شیفت کنند ممکنه کاملا برن به سمت نوع جدیدی از جنگ البته اگر توافقاتی صورت نگیره در این میان ظاهرا دارن یه مذاکراتی میکنند مذاکراتی که در ترکیه انجام خواهد شد و شده مثل اینکه که امیدوار کننده بوده حالا باید موند، منتظر موند و دید که چه اتفاقی میفته نکته دیگه که تو این لایف میخواستم مطرح کنم در خصوص موزه عجیب غریبیه که بعضی از کشورهای عربی آشی خلیج فارس گرفتن در خصوص قضیه اوکراین ما تو خبرها شنیدیم که امریکایی و فرانسوی ها با مقامات عربستانی و اماراتی تماس گرفتن و ازشون خواستن تولید نفت خودشون رو افزایش بدن برای اینکه اروپا و امریکا با کمبود انرژی مواجه نشند و قیمت نفت انقدر بالا نره و بیاد پایینتر اما خبری که منتشر شد این بود که اماراتی ها و عربستانی ها به تماس های امریکایی ها جواب حتی ندادن این خیلی اتفاق بزرگی و واقعا قابل توجه ببینید هفته گذشته اتحادیه عرب یه نشست اصراری برگزار کرد و توی این نشست بیانیه ای صادر کرد اگر شما این بیانیه را بخونید میبینید که نه حمله روسیه به اوکراین محکوم شده و نه این بیانیه از حمله روسیه به اوکراین حمایت کرد ببینید ره برای کشورهای عربی از اونجایی که خودشون اقتدارگرا هستند یک القهای به شیوه حکمرانی ولادیمیر پوتین دارن و این باعث میشه که خیلی ماهرانه از این تهاجم پوتین به اوکراین حمایت بکنن ولی خیلی هم رو نکنن دستشون. ترجیح میدن یه مقداری از این درگیری دور بمونن چون میترسن که درگیر یعنی گرفتاری مناقشه قرب و روسیه بشن. اما با این حال شما میبینید که عربستان سودی و امارات روی کرده تقریبا متفاوتی اتخاذ کردن یعنی یه اقداماتی انجام دادن که نشون میده شکافشون با آمریکا یه مقداری عمیق‌تر داره بشه. بن سلمان که خب ولی عهد عربستانه امریکایی ها خیلی تحویلش نمی گیرن یعنی از زمانی که دولت بایدن اومد سر کار خیلی بن سلمان رو تحویل نمی گرن. شما ندیدید که بن سلمان سفر کنه به امریکا بیشتر از یک ساله که بایدن تو کاخ سفیده و هنوز بن سلمان به امریکا سفر نکرده و این اتفاق عجیبیه و بایدن هم به عربستان سفر نکرده این هم اتفاق ا ببینید اختلافاتی که اینها دارن یکیش جنگ یمنه یکیش بحث مربوط به روی دولت بایدن به توافق هستهی با ایرانه اما نکتهی که این وسط خیلی باعث اختلاف این دوتا شده خود شخص بن سلمانه باید دولت بایدن و شخص جو بایدن بن سلمان رو به رسمیت و عربستانی ها معتقدن که بایدن داره تلاش میکنه که بن سلمان رو به هاشیه ببره و خب میدونید دیگه این مواضعی که دولت بایدن گرفته در خصوص قضایی مربوط به حقوق و بشر و در عربستان خیلی مواضع تند و قاطعانه ای هست از طرف دیگه آمریکا الان به نفت عربستان هم متکی نیست یعنی به معنای این که بخواد نفت وارد بکنه از عربستان خیلی متکی نیست با این حال باز هم به خاطر اینکه بحران جدید رخ داد در اوکراین و روسیه به اوکراین حمله کرد قیمت انرژی شما دیدید هو رفت بالا بایدن و مکرون با بن سلمان تماس گرفتن ولی یا تلفنشون جواب نداد یا بهشون گفته که نه من درخواست شما رو برای افزایش تولید نفت و افسایش عرضه نفت به بازارهای جهانی نمیپذیرم این استکاكا حتی تا به جایی رسید که توی نشست سران گروه 20 تو اکتبر سال پیش بن سلمان دعوت نشد به این, شخص... به این نشست یعنی شخصا دعوت نشد و فقط از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی کرد و وزیر خارجه خودش رو فرستاد خب این خیلی اتفاق مهمیه واقعیت اینه که اگر بایدن رویکرد خودش رو در قبال عربستان تغییر نده و بخواد همینطور پیش بره روابط آمریکا و عربستان وخیم خواهد شد اما خیلی بعیده که روابط این دوتا کشور به یه نقطه‌ای برسه که نشه ترمیمش کرد و نشه درستش کرد برای اینکه به هر حال بن سلمان برای ادامه حکومت خودش به حمایت امنیتی امریکا نیاز دارد عربستان داستانش یه مقداری متفاوته با ببخشید امارات داستانش متفاوته با عربستان اماراتی هم البته با امریکا مشکل دارد یه مشکلشون همین بازم بحث توافق استی با ایرانه و تمایل بایدن به امزای به احیای برجامه نکته بعدی هم که تو خبرها دیدید در چند گذشته گذشته بحثای مربوط به فروش جنگنده اف 35 به امارات که امریکایی ها برای اینکه این جنگنده رو تحویل بدن به امارات پیش شرط گذاشتن و اماراتی و حتی اماراتی ها رفتن سمت روسیه برای خرید سخوب و اه اه این خیلی اتفاق بزرگی بود و به شدت امریکایی ها رو ناراحت کرد. حتی ببینید در شورای امنیت که اخیراً رعی گیری شد و سر اینکه محکوم بکنن حمله روسیه به اوکراین رو عربستان رأی نداد به قطعنامه ای که آمریکا و آلبانی پیشنهاد کرده بودند اما اومد در مجمع عمومی سازمان ملل اون هم تازه با فشار اسرائیل به اون قتنامه رای داد که حالا حالا مجمع عمومی خیلی هم الزام آور نیست نکته اینجاست که کاملا امریکایی کاملا متوجه شدن که تو سالهای اخیر یک نزدیکی بین امارات و روسیه و چین اتفاق افتاده روسیه خصوصا ببخشید امارات خصوصا با روسیه بسیار در یک جاهای منافع مشترک داره مثلا در لیبی هر دوشون از خلیفه هفتر حمایت میکنن و منافعشون با هم منطبقه در سوریه حتی اماراتی ها دارن نزدیک میشن به مواضعی که روسیه داره در حمایت از دولت سوریه و حتی سرمایه گذاری دارن میکنن تو سوریه و نکته بعدی اینه که الان در امارات بیشتر از چهار هزار شرکت روسی فعال هستند و خیلی از اینها در صنعت هوتلینگ، توریزم و بخش املاک و مستقلات دارن فعالیت میکنن و فعال هستن خب این چهار هزار شرکت واقعا عدد کمی نیست از این جهتی که اماراتی ها گفتن که ما تحریم ها علیه روسیه رو اجرا نمیکنیم. نکته بعدی اینجاست که سه تا کشور عربی اشی خلیج فارس هستند که سرجم 35 میلیارد دلار تو بخش انرژی روسیه سرمایه گذاری کردند. یکیش قطر، امارات و عربستان. از این 35 میلیارد دلار 50 درصدش رو امارات سرمایه گذاری کرده. 35 درصدش رو قطر سرمایه گذاری کرده و عربستان هم هلوش دوازده میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده خب این عدد عظیمیه این واقعا نمیشه به راحتی از کنار این سرمایه گذاری گذشت این کاملا طبیعیه که اماراتی ها به واسطه تنش هایی که با امریکایی دارند، دارن عربستانی ها به واسطه تنش هایی که با امریکایی ها دارن روسیه رو وسط بذارن و بخوان گروکشی بکنن و به امریکایی ها بگن که اگر تو خواسته های ما رو برابرده نکنی، اون تزمین های امنیتی که ما میخواییم رو برای ما مهیا نکنیم ما آلترناتیو داریم. ما ممکنه بریم سراغ روسیه. و از این جهتی که حتی مثلا سفیر امارات در امریکا یوسف الاطیبه که بعضی معتقدن که از قدرتمندترین چهره های امارات در دالانهای قدرت امریکا است اخیرا گفته که روابط استراتژیک این جمله خیلی جمله مهمیه گفته که روابط استراتژیک که امریکا و امارات در شرایط خیلی بدی قرار داره و این تنشها رو دامن میزنه شما اگر نگاه بکنید روش در واقع پوشش خبری بحران جنگ اوکراین در رسانه های عربی خیلی جالبه مثلا شبکه العربیه کاملا سعی میکنه بیطرف طرف بمونه شبکه العربیه مال عربستان سعودی سعی میکنه بی طرف بمونه و نه حمله میکنه به کارهایی که روسیه انجام میده و نه دفاع میکنه شبکه اسکای نیوز امارات هم به همین شکل اما نکته اینجاست که قطری ها که روابط بهتری با امریکا دارن و قطری ها تنها کشوری هستن که رهبرشون به امریکا سفر کرده در دولت بایدنی خیلی نکته عجیب و جالبیه شبکه الجزیره قطر موازش خیلی نزدیک به غربی ها شاید ایک دلائل که الان قطری ها دارن با حمایت امریکا و اروپا میانجیگری میکنن بین ایران و روسیه برای احیای برجام همین باشه به خاطر اینکه قطری ها و ایران روی هم منابع گازیشون از روسیه خیلی بیشتره و هر دو کشور هم میتونن نیاز اروپا رو تعمیم بکنن به انرژی بنابراین حالا قطری ها افتادن وسط و دارن میانجیگری میکنن اما بعید به نظر میرسی که آمریکا یعنی این کشورهای عربیه عربی یعنی عربستان و امارات بتونن از امریکا اخوازی بکنن امریکا بعید به نظر میریسی که کوتاه بیاد جلوشون و به نظر که باشون برخورد خواهد کرد یعنی اگر بخواد وضعیت به همین شک پیش بره باشون برخورد خواهد کرد. من یه توضیح خیلی کوچیکیم در مورد تحریم هایی که علیه روسیه الان در جریانه بدم خیلی خیلی مختصر فقط بهتون میگم. ببینید یک تحریمی که روسیه شده نهادهای مالی روسیه تحریم شده میخوام بگم که این تحریم ها چه اثری میتونه روی اقتصاد جهانی داشته باشه یعنی شما بعضی وقتا خیلی ها میشن از این که میگن او روسیه تحریم شد پس دیگه نابود پدرش در میاد پوستش کنده میشه نه واقعیت چینه که روسیه کشور آسانی نیست برای تحریم همه جانبه و بعضی از این تحریم ها برمیگرده مثل بومرنگ عمل می‌کنه من یک مثالی براتون می‌زنم ببینید بحث بانکی نظام بانکی روسیه خب ما می‌دونیم تحریم شده سویفت رو بستن یعنی 70 درصد ارتباط شبکه بانکی روسیه با بانکهای خارجی قطع شده. اون 30 درصد هم مربوط میشه به انرژی یعنی نفت و گازی که روسیه صادر میکنه به اروپا و خب این پرداختاش باید انجام بشه این پولش باید بیاد وگرنه قطع میشه و اروپا نمیتونه نفت و گاز از روسیه وارد نکنه. اما نکته جالب اینجاست که وقتی که این شبکه تحریم شده کشورهای مثل کانادا، سنگاپور، تایوان، ژاپن و استرالیا هم پیوستن به این تحریم حالا اتادی اوپا یه طرفه و امریکا هم یه طرف. و این تحریم ها میگن که شما یعنی این کشورها باید با از تجارت با اتباع روسی و سرمایدارهای روسی خودداری بکنن. خب، سرمایدارهای روسی خیلی زیادن و در خیلی جاهای اروپا مشغول فعالیتن و سرمایه های خیلی عظیم و هنگفتی هم دارن. این باعث میشه که نظام بانکی جهانی مواجه بشه با یک ساختار فوق‌العاده پیچیده‌ای از ها و باید همه رو چک بکنه. یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی رو چک بکنه که این آیا ارتباطی داره با کرملین یا نداره یا هر چیز. و این باعث میشه که بروکراسی اداری در ساختار بانکی جهانی به شدت زیاد بشه. حجم این بروکراسی زیاد بشه. معناش اینه که تراکنش ها کند انجام میشن معناش اینه که روندهای اداری طول خواهند کشید و نظام بانکی جهانی دچار یک فرسودگی و بار اضافه میشه بر روی دوش خودش و اینها باعث میشه که نهادهای مالی و مؤسسات مالی و سرمایه گذاری هم متظرر بشن چون شما میدونید سرعت در بازار سرمایه گذاری و بازار مالی جهانی العاده اهمیت داره و حتی گاهی وقتا یک ساعت یا دو ساعت ممکنه ها... یک ساعت یا دو ساعت کندی ممکنه زرارهای خیلی هنگفتی وارد بکنه بنابراین یکی از آسیبهایی که میتونه وارد بشه به اروپا و امریکا در تحریم روسیه این خواهد بود نکته بعدی بحث انرژی هست ببینید تو بحث انرژی اه... میدونیم که خب سویفت و اون بخشی که به انرژی مربوط میشه رو بازگذاشتن که روسیه بتونه پرداختاش رو دریافت بکنه یعنی پولی که بابت انرژی میخواد بگیره رو دریافت بکنه الان البته خب نوردستریم دو رو بستن یعنی معلق شده، آلمان معلق کرده الان روسیه داره از نوردستریم یک نفت و گاز صادر میکنه به اروپا ببینید گذینه هایی که اروپا داره برای این که بتونه به عنوان نفت و گاز وارد بکنه و از وابستگی به روسیه رها بشه. یکیش نروژ هست، یکیش هلند هست و یکیش انگلیس هست. ببینید اینا مال شماله تقریبا به شمال اروپا مربوط میشه. جنوب اروپا بحثش جداست. جنوب اروپا میتونه از آذربایجان نفت وارد بکنه از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک که از اونجا بیاد و بره به ایتالیا. و یه بخشی هم میتونه از سمت خط لوله ترانس آناتولی از ترکیه وارد بکنه. آمریکا و قطر هم که خب میتونن از طریق دریای سیاه و ببخشید دریای بالتیک و مدیترانه نفتشون رو ببخشید گازشون رو بفرستن به سمت اروپا. اما وقتی که بدونید که نیاز اروپا به گاز چقدر، چه حجم عظیمیه، اون وقت متوجه میشید که چقدر سخته. تامین این نیاز و کنار گذاشتن یک منبع عظیم انرژی به اسم روسیه اروپا بین 150 میلیارد تا 190 میلیارد متر مکعب در سال به گاز نیاز داره این خیلی حجم عظیمیه بنابراین احتمالا نتونه در کوتاه مدت این کار بکنه حالا بعضی از کشورهای اروپایی گفتن ما ظرف یک سال میتونیم کم بکنیم تازه نیازمون رو اما تصورش رو بکنید که وقتی اروپایی ها میرن به سمت کم کردن وابستگی خودشون به گاز روسیه روس‌ها بیان میگن آخه می‌خوای کم کنی وابستگی تو من اصلا بهت گاز نمیدم اصلا بهت گاز نمیدم یعنی حتی نگن اوکی من مثلا 60 میلیارد یا 70 میلیارد متر مکعب بهت گاز میدم میگن اصلا من گاز نمیدم تأمین 150 میلیارد و 190 میلیارد متر مکعب واقعا غیر ممکنه واسه اروپاییه البته خب بعیده که روزها این کار بکنن برای اینکه که هم خب به نفت خودشون یعنی به فروش گاز خودشون به اروپا به اون پولی که دریافت میکنن نیاز دارن اما الان روس‌ها مثلا دارن میرن سمت صاد افسایش صادرات زغال سنگ به چین برای اینکه یه مقداری درآمد‌های جایگزین خودشون رو بیشتر بکنن. می‌خوام بگم که این کارها خیلی آسون نیست این کارها. یعنی ما حالا بشینیم بگیم که اروپا و آمریکا قدرت دارن هر کاری میتونن بکنن. روسیه گرفتار اوکراین شد و اینها. آره میتونیم اینا رو بگیم ولی به این سادگی ها نیست. من فکر می‌کنم که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم انتظار دارن با این فشارهایی که به روس‌ها دارن وارد در مدت قائله رو بخابونن و نهایتا روسیه رو به جایی برسونن که یه رای خروجی براش باز کنن و بهش بیانم حالا تو بیا از اینجا خارج شو از اوکران حالا بعد بیا ما با هم مزاکره میکنیم بالاخره به با یه نتیجه با هم میرسیم نکته بعدی نکته بحث تحریم نافگان دریایی روسیه است ببینید روسیه نافگان دریایی 133 تا تانکر داره و این غیر از اون در واقع نافگانی هست که کالا حمل میکنن اینها فقط ناوفان در واقع نفت و گاز و مایعات روسیه هست ببینید کمپانی مثلا مرس که یکی از بزرگترین کمپانی های شیپینگ در دنیاست اعلام کرده به مقصد روسیه و از روسیه دیگه هیچ کالایی رو حمل حمل نخواهد کرد و این قضیه باعث شده که با توجه اتفاقاتی که در اوکراین افتاده باعث شده که کمپانی های بیمه هم در شرایط جنگی هستند دیگه اونها قیمت بیمه نا... کشتی ها رو افزایش دادن مجموعه اینها در کنار هم و این تحریم هایی که وارد شده به روسیه باعث شده که هزینه حمل و نقل زیاد بشه. حزینه حمل و زیاد میشه. در واقع حزینه کالاها هم زیاد میشه. به خاطر اینکه این خزینه این حمل هم و نقل سرشکن میشه بر روی کالاهای مختلف. بنابراین این امکان وجود داره که کالاهایی مثلا مثل غلات که از روسیه و اوکراین قرار صادر بشه به اروپا، اینها قیمتشون بالا بره. وقتی اینها قیمتشون بالا میره مواد غذایی به شدت قیمتشون بالاتر میره. حالا تو بخشی کشاورزی هم خب این خیلی راحتتر و به بهتر میشه توزیعش داد ببینید صادرات جو از اوکراین و روسیه به اروپا از تیر ماه و مرداد با شروع میشه و اگر وضعیت بخواد همین جور ادامه پیدا بکنه احتمالاً کشور اروپایی باید جو رو به قیمت خیلی بالاتری خریداری بکنن نسبت به سال گذشته و این خب باعث میشه که یه سری از مواد غذایی که با جو تولید میشه به شدت قیمتش زیاد بشه مثل مثلا نان خیلی خیلی احتمالش وجود داره که نون تو اروپا گروه بشه البته یه نکته ای هم هست ما نمی که اصلاً اساسا سال 2022 پیشبینی هایی بود که سال خوبی برای کشاورزی دنیا نبوده به واسطه حالا قحتی ها و اینها. نکته بعدی اینه که حالا اون تحریم های قبلی که مثل مثلاً تو بخش انرژی وارد شد به روسیه و باعث شد که قیمت انرژی اینقدر بالا بره، اینها هم روی بخش کشاورزی اثر میذاره. چرا؟ کجا اثر میذاره؟ تولید کود... توی تولید کودهای شیمیایی. این باعث میشه که هزینه تولید کودهای شیمیایی به شدت بالا بره. هزینه تولید کودهای شیمیایی که با... چون بالاخره این کارخونهای تولید کود شیمیایی به سوخت نیاز دارن به مواد اولیه نیاز دارن. وقتی که هزینه تولید کودهای شیمیایی بالا میره، اون محصولات کشاورزی که به اون کودها نیاز دارن اونها هم قیمتشون زیاد میشه بنابراین شما باید انتظار داشته باشید که در سال 2022 قیمت مواد غذایی در دنیا اساساً بره بالا به واسطه تحریم که روی روسیه اعمال شده حالا جدای از این که روسیه و اوکراین دوتا از بزرگترین سادرکننده های گندم و قلات هستن ذرت گندم و قلات هستن به دنیا و اما تو بخش دیگه اینهایی که دارم میگم زیرساختهای صنعتی یعنی یه سری کالاهایی هستن که زیرساختهای صنعتی ازشون تغذیه میکنن بخش بعدی بخش فلزات هست روسیه یکی از بزرگترین صادرکننده فلزات هست به دنیا مثل آلمینیوم، مثل مس، مثل پالادیوم، مثل تیتانیوم، مثل فولاد و هر کدوم اینها در یک بخش مصرف دارن. مثلا شما فلز آلمینیوم در صنایع آشپزخانه نمیدونم در صنایع هواپیمایی، در صنایع در ماشین آلات کارخونه ها بسیار مصرف بالایی داره یا مثلا مس در ساخت کابل های در واقع برق و الکترونیک و کابل ارتباطی و سیمپیچ موتورها ها بسیار کاربرد زیادی داره اینا فکر نکنید اینا چیزهای ساده ای حالا مثل با خودتون میگه حالا مثل دیگه حالا از روسیه نشه یه جای دیگه وارد میکنه خیر این موتورهایی که در دنیا داره کار میکنه در ماشین آلات میلیون ها که در دنیا در کارخانه ها بود نمیدونم صناع مختلف کار میکنه اینا سیمپیچ هاش مس نیاز داره و به این سادگی ها نمیشه جایگزین کرد وقتی هزینه تعمیر و نگهداری موتورها بالا میره به واسطه کمبود مس در بازارهای جهانی خب هزینه سرشکن تولید این کارخونه ها هم بالا میره و این باعث تورم میشه میخوام بگم مجموعه این پارامترهایی که خدمتون گفتم براتون توضیح دادم باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که روسیه کشور آسانی برای تحریم کردن نیست. روسیه مثل ایران نیست که امریکا بیاد بگه من نفت تحریم میکنم ظرف چند ماه، کمتر از شش ماه نفت جایگزین ایرانم تهیه بکنه. یعنی با خودش بگه اصلا آقای ایران من اصلا نفت نمیخوام به خاطر اینکه جایگزینش خیلی راحت میتونم تهیه بکنم. این چندین کشور اروپایی دارن از گاز روسیه ارتزاق میکنن چندین کشور اروپایی دارن از قلات و در واقع گندم جو ذرت تولید شده در روسیه استفاده میکنن از فلزات روسیه دارن استفاده میکنن اینه که مجموعه اینها رو اگر در کنار هم بذارید باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که تحریم های روسیه در, در, در کوتاه مدت میتونه به روسیه ضربه بزنه اما در دراز مدت برعکس میشه دقیقا. یعنی در دراز مدت روزها هستند که میتونند راههایی پیدا بکنن برای اینکه با این تحریم ها کنار بیان این تحریم ها رو دور بزنند یا پاتک بزنند یا ضد حمله بزنند و از اون طرف این فشار روی اروپا و امریکا قرار میگیره. روی امریکا باز کمتر ولی روی اروپا خیلی خیلی بیشتر. آه من فهمم تموم شد این ستا موضوعی بود که باید میگفتم بهتون و دیگه موضوعی نیست که من بخوام مطرح بکنم اگر سوالی هست من میتونم بهتون پاسخ بدم آقای سیامک شریفی در مورد نوع موزیگیری کشورهای غربی با تهاجم روسیه به اوکران علتش بی ربط با منش و روش حکومانی پوتین و شباهتش با خودشان نیست به نظرم علتش پیچیده تر باید باشد مثلا میتونه بهره برداری از رقابت روسیه با آمریکا باشه. بله خب من در این مورد توضیح دادم کاملا درست میگی. ولی بله خب اون علت اول هم هست دیگه یعنی بالاخره یک نزدیکی احساس میکنن با شیوه حکمرانی پوتین. ولی مورد دوم خیلی مورد مهم تریه. نت ورک به نظرتون به مذاکرات اوکراین و روسیه امیدی هست یا نه؟ هیچکی نمیتونه بگه واقعا و شرایط خیلی شرایط عجیبیه و ام، به نظر می که هیچ کدوم از طرفه نمی به همین شکل به این جنگ ادامه بدن و بالاخره باید یک راه حلی پیدا بکنن بعضی ها معتقدن که امریکایی ها تلاش دارن می یک راه خروجی پیش پای روسها بذارن از اوکراین به شکلی که روسها خیلی آبروشون رو نره و ویچهشون حفظ بشه چون روسها واقعا در اوکراین الان به مشکل برخوردن اما شواهد امر در روسیه به نظر می که روزها کاملا آماده هستند برای اتفاقی که شروع کردن کاری که شروع کردن این کار، یه سری کارهایی که روزها کردن برای مقابله با تحریم اگر به شکلشون و جنسشون نگاه بکنید متوجه میشید که اینها کارهایی نیست که اینها بداهه شروع کرده باشن یعنی حتما در موردش قبلا فکر کردن و پیش بینی کرده بودند که ممکنه با همچین مسائلی و مشکلاتی روبرو بشن و برنامه ریزی کردن و حالا دارن اجراش میکنن به نظر میشه روزها آماده هستند. و اوکراین خب نمیتونه اینجوری ادامه بده به خاطر اینکه اروپایی‌ها که حمایت نمیکنن بلاظه نظامی وارد جنگ نخواهند شد ناتو هم همینطور طور و اروپا اعلام کردن که وارد جنگ نخواهند شد با روسیه و اوکراینی ها دو تا راه دارند یا اینکه به یک توافقی برسند با روس یا اینکه شکست بخورن شکست بخورن و تسلیم بشن و به نظر میسه عقل میکنه که راه اول رو انتخاب بکنن آیا منابع ونزوئلا میتونه جایگزین روسیه شود؟ منابع ونزوئلا نمی نمیتونه جایگزین منابع روسیه یعنی گاز روسی در اروپا بشه. در امریکا میتونه، به راحتی هم میتونه. کما اینکه شنیدیم دیگه هفته گذشته هیات عالی رتبه از امریکا رفتن ونزوئلا اتفاق عجیبی بود اصلا بعد از اون کارهایی که ترامپ با ونزوئلا که اینا رفتن به ونزوئلا و گفتن که ما تحریم ها رو کاهش میدیم. تو نفت به ما بده و گاز به ما بده چون امریکا 8 درصد نفت خودشو از روسیه وارد میکرد که اونم قطع کرده و قیمت بنزین در امریکا رسیده به 7 دلار 7 دلار و 90 سنت خیلی قیمت بالاییه و ظاهرا ونزولایی ها متوجه شدن که امریکای دستشون زیر ساتوره و اونها خواستن که همه تحریم های ونزولا برداشته بشه اگه همه تحریم ها برداشته نشه اونها گاز صادر نمی کنن به اروپا البته امروز یه خبری اومد که ونزولا دو تا امریکایی آمریکایی رو آزاد کرده به عنوان حسن حالا باید دید که این مذاکراتشون به کجا ختم خواهد شد ونزوئلا براش خیلی سخته اگر بخواد روسیه رو دور بزنه و بر سمت امریکا یک تقریبا شرایطی شبیه شرایط ایران با روسیه داره ونزوئلا قیمت نفت نزدیک 100 دلار شده یعنی غربی ها جایگزین پیدا کنند. من ندیدم که قیمت نفت نزدیک 100 دلار شده باشه. من هنوز این خبر رو ندیدم چون بالای 117 و دلار بود. شاید البته ببینید قیمت نفت نفت انواع مختلف داره. ها. بعضی از انواع نفت قیمتشون پایین تر از بعضی دیگه است. کیفیت های مختلف داره. در رسانه های ایران در روزهای خیب کمتر جهتگیری به سمت روسیه بوده آیا این میتونه نشونه چرخش ایران به سمت غرب باشه؟ ببینید ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته بابت اینکه بخواد برجام رو احیا بکنه. ایران واقعا به برجام نیاز داره به برداشت شدن تحریم ها نیاز داره البته یه سری تحلیل هایی وجود داره که میگه ایران میتونه در در ماهای آینده تا 3 میلیون بشکه نفت بفروشه به خاطر اینکه وقتی بازار نفت به شدت به نفت نیاز داره یک مقداری شرکت هایی که از ایران نفت خرید میکنن کشورهایی که از ایران نفت خرید میکنن ممکنه که بتونن به صورت غیر رسمی در واقع های تحریمی بگیرن اما باز همین نفتی که خواهد فروخت درآمد آنچنان نخواهد داشت درآمد خیلی زیاد نخواهد داشت مثلا ایران نمیتونه نفت خودش رو به قیمت رسمی که الان در بازارهای جهانی هست بفروشه چون بالاخره کشور تحریمی هست و قیمت کمتری مجبور دریافت بکنه اما در دراز مدت این هیچ دردی از ایران دوا نخواهد کرد یه مقداری درآمدهای ارز ایران بیشتر خواهد شد اما در دراز مدت ایران نیاز داره که کاملا تحریمش برداشته بشه با کاری که روسها کردن و مذاکرات برجام رو متوقف کردن با درخواستی که مطرح کردن ایران به نظر میشه تنها راهی که الان پیش پاش هست اینه که بره و با امریکایی ها مستقیم مذاکره بکنه و یک توافق مجزه از روسیه رو امضااب کنه با اروپا و امریکا کامون که امریکایی ها اعلام کردن که ظرف یک هفته آینده اگر روسیه درخواست خوشوپس نگیره به فکر یک توافق دیگری جدای از روسیه هستن با ایران وزیر خارجه ایران رفته روسیه برای اینکه صحبت بکنه با روس ها قطری هم دارن میانجیگری میکنن اما من بعید میدونم که روس ها بپذیرن که نفت ایران برگرده یعنی برجام امضا بشه و نفت ایران برگرده به بازارهای جهانی به خاطر اینکه در روابط بین الملل دوستی معنا نداره منافع معنا داره روزها انقدر اوکراین براشون مهمه و حیاتیه و رگ گردنشونه که به هیچ وجه زاده نخواهند داد که یک پارامتری مثل برجام موضوع اوکراین رو تضعیف بکنه و دست روسیه رو در اوکراین تضعیف بکنه به نظر شما میشه رابطه بین سقوط هاپ اما اوکران و جنگ روسی و اوکران پیدا کرد؟ نه من فکر نمی کنم نه به هیچ عنوان اصلا خب اون که اصلا دو سال پیش اتفاق افتاده و نه نه این سوال رو هم جواب بدم و مرخص بشم چرا آمریکا توانست بدون کس و موافقت با بقیه اعضای برجم از آن خارج بشود و سایرین کاری ازشون بر نیومد؟ اومد الان چرا نمیتونن بدون روسیه برگرده؟ به برجام خب خیلی سال خوب و مهمیه. جوابش یک کلم است زور قدرت به همین سادگی امریکایی ها به زور و با زورگویی و قدرت خودشون خارج شدن از برجام اما خروجشون از برجام باعث شد که یه سری امتیازهایی رو هم از دست بدن ببینید برجام یک کمیسیونی داره به اسم کمیسیون مشترک در این کمیسیون مشترک همه کسانی که برجام را امضا کردن عضو هستند تصمیماتی که این کمیسیون مشترک میگیره با اجماع باید باشه یعنی همه اعضا باید با این تصمیم موافق با یک تصمیم موافق باشن که اون تصمیم اجرا بشه امریکا یا از این از برجام خارج شدن با یک دستور اجرایی دونالد ترامپ و زور هم گفتن اما وقتی خارج شدن حق رأی خودشون خودشونو در کمیسیون برجام از دست دوتا یعنی چی یعنی دیگه نمیتونستن از مکانیزم ماشه استفاده بکنن کما اینکه ما دیدیم قطنامه بردن در شورای امنیت و قطعنامه رأی نیاورد به خاطر اینکه به لحاظ حقوقی دیگه نمیتونستن حرف خودشون رو اعمال بکنن در کمیسیون برجام قضیه آمریکا با روسیه مقدار فرق داره روسیه الان در کمیسیون برجام هست الان در برجام حضور داره اینکه شما یه کشوری رو بخوای بندازی بیرون فرق میکنه با اینکه یک کشور خودش بخواد خارج بشه این دو تا, دو تا موضوع متفاوت هست زمین اینکه خب اون مناسبات و قدرت رو هم باید در نظر بگیری نکته بعدی اینه که ببینید در همین متنی که الان آماده شده برای امضای برجام روسیه یک وظایفی به عهده قرار داده شده مثل اینکه مثلا ذخایر اورانیوم ایران رو اورانیوم غنی شده ایران رو بگیره و کیک زرد تحویل بده در بحث فردو مشارکت بکنه که فردو به یک تأسیسات تحقیقاتی تبدیل بشه و در سوخت اورانیوم در واقع نیروگاه بوشهر رو تعمیم بکنه خب اینها وظایفی که بر عهده روسیه قرار, قرار داده شده اگر بخوان روسیه رو بندازم بیرون یعنی یک توافقی با ایران امضا بکنن که روسیه درش نباشه باید برای همه اینها فکر بکنن و دوباره بشینم مذاکره بکنن یعنییه کشوری رو باید به جای روسیه تعیم بکنن به همین سادگی نیست ببین ما تو حرف زدن خیلی آسونه میگیم خیلی خوب حالا روسیه رو که نه حالا حالا روسیه نشد یه کشور دیگه نه وقتی در مذاکرات در روند مذاکرات قرار خواهید گرفت پیچیدگی های خیلی زیادی وجود داره به همین سادگی نیست که بتونن این کارو بکنن ضمن اینکه روسیه هم خب از اهرم هاش میتونه استفاده بکنه دیگه روسیه که نمیشینه ببینه که چهار کشور بیان بشینن و بندازنش بیرون از یک در واقع توافق بین المللی و جهانی که با پنج تا عضو شورای امنیت امزاش کردن نکته بعد که روسیه عضو شورای امنیته و به عنوان عضو دائم شورای امنیت این توافق رو امضا کرده بنابراین یه قدرتی داره به لحاظ حقوقی در جامعه بین الملل اینه که به این سادگی ها نیست امریکایی ها اگر خارج شدن، خارج شدنشون بسیار ساده بود دونالد ترامپ یه امضا کرد و امریکا خارج شد اما اون بهره برداری که میخواستن بکنن از برجام یعنی میخواستن مکانیزم ماشه رو فعال بکنن که برجام منهدم بشه به انواع و اقصا مختلف اومدن شرکت هایی که طبق برجام میتونستن در فعالیت های هسته‌ای مشارکت بکنن اونها رو تحریم کردن یعنی اونا دیگه نتونستن مثلا یکی از بندهای برجام این بود که اورانیوم غنی شده ایران رو یه سری شرکت ها از ایران بخرن ولی اون شرکت ها تحریم شدن و اینها نتونستن اورانیوم غنی شده ایران رو بخرن بنابراین زخایر اورانیوم ایران زیاد و زیادتر شد یعنی دقیقاً امریکا با این تحریمش علیه اون هدف اصلیش که میگفتش که ما میخوایم این بکنیم که ایران ذخایر اورانیوم نداشته باشه که بتونه بمب ساز عمل کنه اینه که به همین سادگی ها نیست و قضیه پرسش که زن من درگیر کرد اینه که اگر عامل زمان اینقدر اهمیت داره برن رسیدن به بمب ها این نگرانی خاطر روسیه رو در بلند مدت نباید بیشتر نگران کنید تعلل و عواقبش برای روسیه مطرحه بله روسیه ایران هستی ای رو نمیخواد اما اوکراین فعلا اولویت روسیه است و خیلی اوکراین برای روسیه مهمه ببینید من هر چقدر بگم که چرا اوکراین انقدر برای روسیه مهمه کم گفتم یک, یک در واقع رگ حیاتیه. احتمالا روسا با خودشون فکر میکنن حالا میتونن جلوی ایران رو بگیرن برای اینکه ایران نره به سراغ بمب. مثلا یه اهرم فشارشون نیروگاه بوشهره. ایران میلیارد ها دلار تو بوشهر سرمایه گذاری کرده و خرچ کرده. فقط کافیه روسا بوشهر رو بخوابونن نه. میدونی چه تفاوتمی می‌افته؟ افکار عمومی ایران از خوش می‌برسه اوه این همه خرج کردین آخرش هم بوشهر خوابید اینها نکات مهمیه. خدا نگهدار ممنون از همه خداحافظ